0: a grabar, la semana pasada el pastor MacDill nos estaba hablando de las cualidades de los diáconos y simplemente por hacer un breve repaso solamente voy a mencionar los encabezados que él dio, no los voy a volver a compartir, eh, respondía a la pregunta ¿cuál es el ministerio de los diáconos? ¿Verdad? y dio un primer inciso que es velar por la condición de los hermanos especialmente por los necesitados de la iglesia, y esto él lo desarrolló. Si usted quiere eh, volver a escuchar esto, puede pedir el disco. Amén. También dio un segundo inciso, que es el cuidado del aspecto espiritual, no solamente físico. El primero es el cuidado físico, el bienestar físico. Cuando nos referimos a físico, estamos hablando de necesidades como alimento no pantalla plana de 60 pulgadas oiga pastor yo soy pobre y no tenga pantalla fíjese que este no habrá un diácono aquí que, que quiera donarme una, no Santiago dice que si algún hermano tiene necesidad del mantenimiento diario y cuando hablamos del mantenimiento diario estamos hablando de, de la comida de, de la ropa ¿Sí me entienden y dice, Pablo, y dice Santiago, y si tú ves a tu hermano y le dices, déjame orar por ti, y le dices, vete en paz y calentaos, dice, pero no le das las cosas necesarias de que aprovecha, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando necesidades físicas, que los diáconos, porque hemos estado estudiando desde semanas atrás que son los diáconos y para los que no han venido a, y no han escuchado absolutamente nada de esta serie de Timoteo que estamos estudiando estamos estudiando 1 Timoteo 3 del versículo 8 al versículo 12 que son los requisitos de los diáconos y, y qué es un diácono, un diácono es un servidor, es un asistente del pastor podemos recordar de manera breve que la necesidad de que surjan diáconos en la iglesia es que la iglesia ha crecido mucho hechos 6 nos habla que los apóstoles están viendo muchas conversiones al evangelio están creyendo en Jesucristo y la iglesia tenía como prioridad atender a los pobres y los apóstoles estaban dando apoyo a las viudas tanto de los judíos como las viudas también judías pero que tenían una formación griega y empezó a haber una murmuración porque estas viudas que eran judías pero que eran helenistas Es decir habían abrazado la cultura griega, no eran tan ortodoxos como los judíos puros de raza Pues resulta que empezaron a hablar mal de los apóstoles diciendo que le daban prioridad a las viudas de los judíos Y dejaban a esas viudas helenistas o griegas como para a ver si alcanza y esto, esta murmuración generó que los apóstoles dieran una respuesta en Hechos 6 y dijeran No es justo que nosotros dejemos la palabra, el ministerio de la palabra y de la oración para servir las mesas Ahí es la palabra diáconos, para servir las mesas, diga servir, amén Ahora algo que quiero a, a, a anticipar antes de entrar en el verso que nos toca desarrollar hoy es que esta palabra diacon, diácono so, y todos los verbos derivados de esta palabra diaconía, diaconei, etc. en el griego se usan de manera general y de manera técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, muchas veces la palabra diácono está en la Biblia de manera general. Le doy un ejemplo. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 2 que cuando Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Dice que la madre de Jesús le dijo a los que servían Exactamente Que siguieran las instrucciones de Jesús Esa palabra, los que servían Es la palabra diáconos Ahora yo tengo una pregunta Aquí el término se está usando de manera general ¿Esos que servían en las bodas de Canán Eran diáconos líderes de una iglesia? No O sea, cuando estamos hablando de Usar la palabra en un sentido técnico Estamos hablando de que es una palabra que describe un oficio de autoridad en la iglesia La iglesia tiene dos oficios de autoridad reconocidos por la Biblia Obispos, verdad, ancianos, pastores, que es, el, es lo mismo Cuando tú veas obispos, ancianos, pastores se refiere a lo mismo Y cuando tú veas diáconos, verdad, en el sentido de liderazgo La palabra se está usando de manera técnica, no general Le doy otro ejemplo Romanos 13 Pablo dice en Romanos 13 Sométase toda persona a las autoridades Establecidas por Dios Porque por Dios han sido establecidas Y dice más adelante Y no lleva en vano la espada Porque es diácono Es siervo de Dios Para tu bien ¿Ustedes creen que todos los ministerios públicos eh, Agentes de la policía federal Son diáconos oficiales de una iglesia? No No entonces Pablo está usando el término diáconos de manera general, de manera genérica en algunos textos lo vemos así en la Biblia porque la palabra diáconos en el Nuevo Testamento es muy usada pero no solo para describir de manera técnica a un líder sino a un servidor, a alguien que sirve a un mesero, a un funcionario público es más, Jesucristo mismo es descrito de manera genérica también Pablo usa el término en Romanos 15.8 donde dice que Jesucristo, ¿verdad? se ofreció por nosotros como servicio a Dios, como un diácono. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Jesucristo es diácono en su iglesia? No, Jesucristo es el Señor de la iglesia. Amén. Él no es un diácono de la iglesia, él es un él es el Señor y la autoridad, él es el soberano de la iglesia. ¿Sí me está entendiendo la diferencia entre el sentido técnico y el sentido general? ok Hoy vamos a hablar de esa palabra en un sentido general y vamos a ver tristemente una mala interpretación que ha habido en la iglesia de algunos textos por no aprender a diferenciar cuando la palabra se usa en un sentido técnico y cuando se usa en un sentido general así que necesito hermanos todas sus neuronas aquí amén. necesito que haga un esfuerzo por poner atención para que usted pueda entender lo que la palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana por favor abra su biblia en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al versículo 8 amén Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. ¿Están conmigo? Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Eso ya lo habló el pastor las semanas anteriores. No codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles las mujeres asimismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús el pastor MacDiel la semana pasada nos habló de los requisitos domésticos como ser marido de una sola mujer, gobernar bien su casa no los voy a volver a predicar hoy solamente los menciono eh, mencionó que debe ser sometido a prueba, ¿Qué quiere decir esto de que un diácono debe ser sometido a prueba eh, la iglesia propone y postula a algunos hermanos, la iglesia dice hermanos yo, yo creo que Marido de una sola mujer, alguien compasivo. ¿Conocen ustedes a alguien aquí en la iglesia que tenga, que sea un hombre muy misericordioso? Porque escuchen bien, esa debe ser. Yo le decía a mi esposa ayer en la noche. Fíjate que los diáconos, su servicio fundamental es manifestar la misericordia de Dios al pueblo y es un don de Dios. ¿Han oído ustedes en Romanos 12 cuando el apóstol Pablo habla de los dones espirituales? Dice el que sirve en el servir. Y es la palabra diácono. <ríe> Amén. Ahora, ¿ustedes creen que en la iglesia solo los diáconos que tengan ese nombramiento oficial deben ser serviciales? ¿Alguien se sabe qué dice Marcos 10:45 de memoria? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué. Para servir, ahí está la palabra diaconeo El Hijo del Hombre no vino primariamente a que lo sirvieran Sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos ¿Cuál es el modelo de diácono por excelencia hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, ahora escuche bien ¿Una persona debe comenzar a servir porque se le da un nombramiento? No el ser puesto a prueba quiere decir que antes de ponerlo Debemos observarlo por un buen tiempo Y ver si esa persona realmente tiene el don de servicio Ahora, escuche Todos debemos servir Pero hay personas a quien Dios les da Específicamente el don del servicio O sea, son personas que Todo el tiempo quieren servir ¿Conoce a alguien así? Están muy callados <risa> Dicen creo que no <risa> Amén Ahora ¿cuántos saben que Dios nos llama a nosotros a servir a todos? ¿Quién es, el que, ¿quién es el mayor? según Jesús le dijo a sus discípulos ¿se acuerda cuando había esta controversia entre los apóstoles mientras ellos iban en el camino y Jesús iba delante de ellos y ellos iban atrás de él discutiendo ¿quién sería el mayor? y Jesús, ellos pensaron que Jesús no estaba oyendo porque él iba delante de ellos, pero diga Jesús sabe todo cuando llegaron a cierto lugar Jesús les preguntó qué venían discutiendo en el camino y la verdad a ellos les dio vergüenza los, los apóstoles se sintieron avergonzados porque quisieron evadir el tema pero Jesús les, les dio una lección y les dijo el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro siervo y Jesús tomó a un niño como ejemplo y dijo verdad porque los niños normalmente, ¿qué tienen que hacer los niños cuando tú les das una orden? Obedecer. Amén. El que no fuere como niño, ¿a qué se refiere? ¿Que yo me tengo que hacer chiquito? ¡Ay, ¿Hey, mami! ¿Y ponerme todo chiquion? No. ¿Para entrar en el reino? ¿Verdad? No. ¿Hablar como lagrimita? ¡Qué barato! No, ¿verdad? <risa> no, hermano, no. Eso no, es, eso no es una característica para entrar al reino de los cielos. Yo necesito ser como un niño que entiende que tengo una autoridad y que estoy dispuesto a obedecerla. Por eso cuando digo a las nueve de la mañana, hermano, en su trabajo, porque a veces minimizamos la iglesia y vuelvo al punto de la puntualidad. En tu trabajo, Miguel, ¿puedes llegar tarde a tu trabajo? ¿Qué te pasa si tres días seguidos llegas tarde a tu trabajo, Miguel? Por lo menos... Si, si bien te va una falta administrativa Te descuentan un poquito ¿no? Pero si mal te va, tu jefe te va a decir Miguel, si no quieres trabajar Pues no vengas, mejor Aquí la entrada es A esta hora, ¿cierto o no? Los que por lo menos tienen un jefe Y tienen la disciplina de un horario Yo sé que hay personas que son sus propios jefes Pero el hecho de que seas tu propio jefe No te da permiso de que seas indisciplinado Luis, ¿tú tienes tu negocio? ¿Puedes tú ser eh, condescendiente contigo en decir, ah, hoy me voy hasta las 11, hoy tengo flojera. ¿No? ¿Qué le pasa a tu negocio, Luis? Hay que poner el ejemplo, exactamente. Entonces, yo creo que el jefe del negocio, aunque seas tú el dueño, tú debes ser el primero en llegar ahí. ¿Amén? Los veo muy callados, como muy pensativos. ¿Por qué en la iglesia no? ¿Por qué en la iglesia, decimos, ah, en la iglesia sí puedo llegar más tarde? no hay problema porque no vemos con esa misma seriedad y con esa misma responsabilidad que nuestro trabajo nuestro compromiso hola muy bien estamos hablando hermanos que el mayor es el que sirve ¿Quieres ser de los mayores en el reino? ¿sabe que sí va a, ser, sí va a haber mayores en el reino? ¿sabe que en el reino de Dios va a haber gente que va a recibir mayor recompensa? La Biblia habla de coronas Y no todos van a recibir coronas en el cielo La Biblia dice en Corintios 3 Que unos van a ser salvos así como por fuego Como de panzazo hermanos Y bueno Es un decir verdad Porque no hay salvos de panzazo Cristo pagó por todos nuestros pecados Pero hay algunos que van a recibir recompensas en el cielo Por causa de su obra Pero hay algunos que van a llegar al cielo Y no van a tener obras no van a tener, hermanos, nada que el... ¿Cómo el Señor les va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel? Para mí es muy poquito estar aquí a las nueve de la mañana, hermanos. La verdad, a mí no se me hace una gran exigencia, en lo personal, a lo mejor para usted sí. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo, cómo valora usted el reino de Dios? ¿Qué valor le da? si usted tuviera una cita para desayunar hoy con un empresario que quiere inyectarle dinero a su negocio, un inversionista usted llegaría tarde Hugo, llegarías tarde ¿verdad que no? supongamos que un hombre te dice, Hugo quiero comprar tres camiones para tu negocio este, nos vemos a las 8 de la mañana en tal restaurante para desayunar estarías antes ¿verdad? ¿por qué con Dios no? Dios nos ha dado todo pero ya no voy a seguir regañándolos si no ya no me van a querer y bueno, yo prefiero que no me quieran y que oigan la verdad a que me quieran y yo les diga puras mentiras ¿por qué me van a querer hermanos? ¿por decirles la verdad o por, por dorarles la píldora? espero que me quieran por decirles la verdad ¿amén? muy bien los diáconos deben gobernar bien su casa deben ser puestos a prueba es decir, no vamos a hacer un examen teológico al diácono. A ver, vamos a ver qué tanta teología sabe y si sabe sí lo ponemos. No, hermanos. No se refiere a eso ponerlo a prueba. Tampoco se refiere que no, vamos a ponerlo provisionalmente. Vamos a decir que es potencial diácono, no le digamos que es diácono. Y si hace bien el diaconado, entonces ya lo ponemos. No, tampoco significa eso. Amén. Bueno, entonces vamos a investigar cómo es en su casa el postulado el potencial diácono y su familia nos dice que bien, pues lo ponemos no hermanos, Pablo lo que está queriendo decir es que debemos observar a ese hermano por un buen tiempo ya habíamos visto en las características de los obispos en el verso 6 del capítulo 3 que no se debe poner un neófito ¿para qué? para que no caiga en condenación del diablo ¿amén? así que hermanos, observemos bien a gente que ya tiene tiempo. ¿Quién es el que aspira A un puesto de diaconado en la iglesia? Alguien que ya tiene tiempo Y no solamente por el tiempo, algunos podrían Yo tengo 10 años, ¿y qué? Si no tienes las evidencias, no tienen las características Aunque tengas 20 <risa> Amén, no es por tiempo O como en algunas otras iglesias Que eligen los diáconos diciendo Ay, ese hermano no se involucra en nada Hay que ponerlo de diácono, a ver si ahora sí se ponen las pilas No hermanos, tampoco es así ¿Ok? Vamos a ver otro requisito Amén. De los diáconos. Que tiene que ver, hermanos, con guardar, ¿verdad? La palabra del Señor. Si, si lee conmigo, hay un verso aquí que solamente quiero repasar. Deme un segundito, lo estoy buscando aquí en mis notas. Aquí está. Dice sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Amén. Y dice aquí, las mujeres asimismo sí sean honestas, no calumniadoras. Amén. ¿Oyeron mujeres? Sino sobrias, fieles en todo. El verso 11, y es aquí donde vamos a llegar y vamos a estar viendo algunas cuestiones técnicas de las palabras vamos a ver quiénes son estas mujeres que describe el apóstol Pablo aquí y hay varias interpretaciones respecto a esto, amén, quiénes son estas mujeres y los requisitos que se menciona de ellas, hermanos ustedes creen, está hablando el contexto de diáconos, ustedes creen que hay diaconisas en la iglesia, ¿Quién, ¿Quién cree que sí? Levante su mano ¿Quién dice que sí hay diaconisas en la iglesia? Levante la mano Ok, muy bien ¿Quién cree que no? <risa> Sara, estás dudosa así como que veo tu mano ¿No hay o sí hay? <risa> ok Perfecto Vamos a ver Vamos a interpretar Mire, le voy a decir tres interpretaciones Respecto a este oficio Si realmente Pablo está hablando de que hay mujeres diaconisas o no la primera es que estas mujeres que él menciona pueden ser diaconisas ordenadas oficialmente. Es una postura, no estoy diciendo que sea la correcta. Es una postura, algunas iglesias levantan a las mujeres como diaconisas y les dan el cargo oficial, las ordenan públicamente y las presentan como diaconisas de la iglesia. Es decir, como si formaran parte del gobierno de la iglesia. Otra interpretación que hay en los grupos cristianos es que estas mujeres no son diaconisas Sino las esposas de los diáconos ¿Ok? Muy bien Y la tercera interpretación Que realmente ni la vamos a desarrollar Solamente la voy a mencionar Solamente voy a desarrollar las dos primeras Juan Calvino ¿Verdad? En sus instituciones religiosas Él dio una interpretación a este texto Que es muy respetable Pero él decía que Se refiere a las mujeres de los diáconos Y de los pastores él añadió también a las mujeres de los pastores Muy bien, vamos a empezar a estudiar estas interpretaciones Estos diferentes puntos de vista en las iglesias cristianas Es posible que si tú fuiste cristiano antes de llegar aquí Ya eras cristiano y tú te congregabas en otro lado Es posible que en esa iglesia hubiera diaconisas ¿Cuánto, a alguno de ustedes les pasó que estaban en otra iglesia Antes de llegar aquí ya había diaconisas? Ok, muy bien Vamos a ver la Biblia que nos responde ¿Cómo, ¿cómo argumentan los que creen que las mujeres sí deben ser diaconisas bíblicamente su postura ¿quieren saber? gracias por animarme muy bien, lo primero, inciso A el texto que leímos ahorita el verso 11 dice las mujeres a sí mismo ¿amén? y ese a sí mismo lo interpretan con el 3.1 que dice, el que desea obispado buena obra desea, pero es necesario Después ven el verso 8 Dice los diáconos a sí mismo Pongan el 8 por favor El 3.8 Los diáconos nota que dice a sí mismo Deben ser honestos Sin dobles Ahora vaya conmigo al 11 3.11 por favor pónganlo en pantalla Las mujeres que dice A sí mismo Entonces dicen a sí mismo Si ya dijo los diáconos a sí mismo Las mujeres a sí mismo dicen Pues a sí mismo a sí mismo Y eso me hizo acordar de un chiste ahorita ¿verdad? porque algunos tienen esa palabra ¿no? hace mesmo ¿verdad? y es que es, el otro día estaba oyendo en el radio iba yo en el carro y estaban hablando de cómo las tradiciones y, y la religiosidad que hay en México ¿no? y un hombre llega con el cura y le dice padre vengo a confesarle que hice lo mismo con la mesma. rezo lo mismo no entendieron ¿verdad? Pero... Ok, eso es un paréntesis nada más Ok, así mismo Regresando al tema Entonces dicen Si dijo a los diáconos a sí mismo Y las mujeres a sí mismo, pues también ellas son diaconisas Entonces este grupo cristiano interpreta Que las mujeres también son diáconas Son un grupo oficial de la iglesia Segundo argumento que presentan Los que creen que las mujeres deben ser diaconisas Inciso B Argumentan que tienen esta interpretación Porque si las mujeres mencionadas aquí Son las esposas de los diáconos ¿Por qué entonces el texto no menciona Las características de las esposas de los pastores? Hermanos, y ese es un argumento de peso ¿Se acuerda usted que cuando estudiamos Las características de los obispos Del verso 1 al verso 7 de este mismo texto ¿No menciona para nada las esposas de los pastores? No dijo a Pablo y las esposas de los pastores o las mujeres de los pastores deben ser así y así pero sí menciona aquí en el en medio del texto de los diáconos dice y las mujeres así mismo deben ser y los que creen que las mujeres deben ser diaconisas en la iglesia dicen bueno nosotros creemos que deben ser diaconisas y no creemos que Pablo se está refiriendo aquí a las esposas de los diáconos porque cuando habló de las características De las esposas de los pastores No las mencionó Cuando habló de los pastores no mencionó a las esposas Y yo tengo una pregunta, dicen ellos ¿Acaso la esposa del diácono Es más importante en la responsabilidad Como esposa de diácono Que la responsabilidad que tiene una esposa de pastor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué esposa tendrá más responsabilidad? ¿La esposa de un pastor o la esposa de un diácono? Pues se supondría que la esposa de un pastor ¿no? Y, algunos, y ellos dicen ¿Y por qué Pablo no dijo nada entonces de las esposas del pastor? Entonces aquí no está hablando de las esposas De los diáconos, está hablando de diaconisas Porque ellos creen que sí hay Diaconisas, hermano No estoy diciendo que así es No me malentienda, yo estoy hablando de una postura De ciertos grupos cristianos ¿Y cómo lo justifican? ¿Sí me está entendiendo? O vuelvo a empezar <risa> Ok, le dije que necesitaba sus neuronas Póngame atención Por favor no se distraiga ok ahora hermanos otro argumento que ellos dan los que creen que la mujer debe ser diaconisa dice ¿por qué el texto no dice claramente esposas de los diáconos? ¿no creen que hubiera sido fácil para Pablo decir en, en el texto en vez de decir las mujeres a sí mismo si realmente se estaba refiriendo a esposas de diáconos ¿no creen que era más fácil que Pablo pusiera y las esposas de los diáconos deben ser bla 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 y dar las características por eso los que no los que creen que sí la mujer debe ser diácono o diaconisa, dicen por qué Pablo no dijo las esposas, sino nada más dice las mujeres a sí mismo. ¿Me están entendiendo? Amén. Qué bueno, gloria a Dios. <ríe> Espero no estarlos haciendo bolas. Ahorita voy a preguntar a ver si es cierto, eh, que me están poniendo atención. Y un, un argumento más que dan los que creen que debe haber diaconisas en la iglesia es que había diaconisas en, en la Biblia Romanos 16.1 por favor pongan Romanos 16.1 y 2 y los que creen que debe haber diaconisas en la iglesia se argumentan con este texto Romanos 16.1 que dice os recomiendo además a nuestra hermana Febe la cual es que diaconiza de la iglesia en Sencrea, los que creen que hay diaconizas en la iglesia, órale, ahí está ya vio, había una mujer diaconiza, así que no me digan que no puede haber diaconizas en la iglesia, porque en Sencrea, Febe era diaconisa de la iglesia amén ¿cuántos de ustedes después de leer este texto creen que sí debe haber diaconizas en la iglesia? híjole ¿Cómo son no se atreven verdad Ay, Señor, vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos creen después de leer que Febera diaconisa que debía haber diaconisas en la iglesia? Ahora sí, ya los veo más seguros. Ok, ahorita vamos a ver si sí o no. ¿eh? Yo estoy mencionando solo una postura, no la nuestra como iglesia, ni la bíblica. Ahorita vamos a ver por qué, ok. Dice Pablo, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ok, vamos a ver la segunda postura Antes de entrar en tecnicismos Vamos a ver la segunda postura Los que creen que estas mujeres mencionadas en el texto No son diaconisas Sino las esposas de los diáconos Vamos a ver sus argumentos ¿Están conmigo? El primer argumento Ellos dicen ¿Por qué Pablo no dijo las diaconisas? O sea, hubiera dicho Hubiera usado el término Y dijo las mujeres No dijo literalmente diaconisas y se puede argumentar que la palabra diácono no tiene femenino en griego ¿oyó bien? la palabra diácono no tiene femenino ¿cómo sabemos que se está refiriendo ¿verdad? a una mujer cuando dice diaconisa porque bueno así lo así lo tradujo reina valera en, en, escuche bien ahora más bien Reina Valera no lo tradujo así. Póngame atención. Me desdigo de lo que acabo de decir. La, hay varias versiones de Reina Valera, ¿cierto? Cuando usted va a una biblería y dice, me da una biblia Reina Valera, le van a decir cuál quiere, la 1909, la 1960, la 1995, quiere la 2000, quiere la 2004. Y usted va a decir, ah, caray, pues ¿qué? ¿Es por modelos? ¿Es como los carros? no pues deme un clásico No, yo quiero el de 1900 no, 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 no no hermanos son revisiones de la traducción Reina Valera Reina Valera hizo una sola traducción ahora me gustaría animarlo porque usted y yo usamos la versión Reina Valera aquí en la congregación para predicar la palabra de Dios así que me gustaría que usted usted cree que Reina Valera es una sola persona son dos ¿Quién era, quién era rey? ¿Por qué se le llama reina Valera? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera Eran dos monjes españoles A ellos les debemos la traducción de la Biblia a nuestro idioma ¿Pero qué se ha venido haciendo al paso? ¿Saben qué año vivió rey, este, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? En los 1600 hermanos Hace muchos siglos ¿Y por qué tenemos usted y yo una Reina Valera 1960? Porque es una revisión O sea, los estudiosos del griego y de teología Van haciendo revisiones Y quiero decirle hermanos Que las versiones más antiguas de Reina Valera Por ejemplo la 1900 Esta Reina Valera no utiliza la palabra diaconisa en Romanos 1 En Romanos 16.1 Dice nuestra hermana Febe que es una sierva en la iglesia de Sencrea. No dice diaconisa, dice sierva. Y si usted tiene ahí en su Biblia ahorita varias versiones, alguien búsqueme la reina Valera 2000, este mismo texto. ¿Quién podría hacer el ejercicio? ¿Quién, ¿Quién trae varias versiones que pueda encontrar ahorita en su dispositivo electrónico? Romanos 16.1 en la Valera 2000, revisión 2000 y en la Valera 2004. ¿Alguien la trae de casualidad? En, ¿En papel? Vamos a ver que la traducción que hace la revisión de 1900 y la revisión 2000 y 2004 es más precisa respecto al texto porque no utiliza la palabra diaconiza, sino la palabra sierva. Yo sé que esto es un poco difícil, hermanos. A lo mejor ustedes. Yo quisiera que hoy el pastor hablara más de cómo sanar el alma en vez de andar viendo esos tecnicismos. Hermano, esto que le voy a decir es importante, porque nos va a ayudar a definir como iglesia si debemos levantar diaconisas o no. Amén. Ok. Así que mujeres les conviene estar bien atentas, y hombres también. ¿Alguien encontró la Reina Valera 2000? Dice diaconisa, sí, pero la 2000 y 2004 que está al servicio. Esa es la versión 2000. La hermana Febe que está al servicio. ¿Cuál tienes tú Mario allá atrás? ¿Qué dice? Desencrea. Ok. Vemos que algunas veces la traduce como servidora que está al servicio y en otras la traduce como diaconiza. ¿qué quiere decir esto hermanos? diga conmigo trasliterar aquí tenemos una joven que está estudiando letras ¿qué es trasliterar algo Hilda? pasarlo tal cual del texto griego en el texto griego dice os recomiendo a Febe diácono de la iglesia de Sencrea porque ya vimos que diácono no tiene femenino es una palabra netamente masculina recomiendo a la hermana Febe que es diácono pero ya vimos que también los que estaban en la boda de Canán también la Biblia les llama diáconos y ya vemos que Cristo también es llamado diácono en un sentido general y no técnico así que la pregunta real aquí es Febe era realmente una diaconisa ordenada líder de la iglesia en Sencrea o era una servidora. ¿Qué hizo la revisión del 60 de Reina Valera? Transliteró. ¿Sí me están entendiendo? En el original dice Febe, diácono, ¿verdad? Y lo transliteraron. Dice aquí, Romanos 6, Valera 2000, dice, la cual está en el servicio que está en Sencrea entonces hermanos, podríamos nosotros argumentar que realmente Febe no era una diaconisa en la iglesia sino que estaba como, al servicio de la iglesia en Sencrea ese es el versículo que los que dicen, verdad la segunda postura que son las esposas de los diáconos que no aceptan que la mujer puede ser diaconisa en la iglesia Dicen por qué Pablo no dijo las diaconisas ¿Verdad? Y la palabra diácono no tiene femenino Tercer argumento que dan los que dicen Que no pueden ser diaconisas Sino esposas de los diáconos El problema se hubiera solucionado Si Pablo hubiera puesto un artículo femenino Al lado de la palabra Por ejemplo, las diáconos Sin embargo, Pablo escribió las mujeres Palabra que significa mujer y esposa Del griego gunaikeios si tiene una mujer al lado dile, dile hola gunaikeios <ríe> en la mañana le estaba diciendo a mi esposa mientras preparaba el desayuno le dije mi amor tú eres una gunaikeios verdad, es la palabra griega que Pablo utiliza en este texto original que significa mujeres, amén y esa palabra no solo significa mujer, tiene otro uso también significa esposa ¿Oyeron bien? Mujer por sí sola es guné. Si tiene una mujer al lado, dile guné. Amén. Y guneikeyos es mujer y esposa. ¿Ok? Muy bien. Los que creen, escuchen bien, que no son diaconisas, sino que son las esposas de los diáconos dicen bueno Pablo dijo los diáconos primero refiriéndose a los varones deben ser sin doblez maridos de una sola mujer no dados a mucho vino y después dice y las mujeres ellos dicen bueno cuando tú dices voy a contratar un doctor y el doctor debe ser graduado de una universidad debe tener experiencia laboral y después dice las mujeres repetir lo mismo pues no tiene sentido porque sabemos que los dos son doctores sin embargo no son las mismas características que dice hacia las mujeres si usted puede ver las características pónganos el verso 11 por favor de primera de Timoteo 3 1 Timoteo 3 11 por favor gracias sean como honestas no calumniadoras. ¿De los diáconos dijo que no deberían ser calumniadores? No. ¿Por qué creen, hermanas? <risa> no se rían. Ok. Sino sobrias, fieles en todo. Amén. Ahora, cuando dice no dado a mucho vino, pues obviamente es algo parecido a ser sobrio, ¿no? Porque lo contrario de sobrio es ebrio. Y la ebriedad es resultado de mucho vino, ¿cierto? Muy bien. Los que no aceptan que las mujeres deben ser diaconisas, sino esposas de los diáconos, ¿verdad?, dicen que es porque ellas sí se pueden involucrar en la labor de sus esposos, Dicen, nosotros creemos que Pablo no está hablando de diaconisa, sino de sus esposas, porque la, dia, la esposa del diácono sí se puede involucrar en el oficio de su esposo. ¿Cuál es el oficio del diácono? Lo mencioné al inicio: el servicio físico y espiritual de los hermanos, ¿verdad? Una persona llena de misericordia que se mueve ante las necesidades. Despiérteme alguien si está dormido, por favor. Gracias. Ya despertaron solitos. Amén. Muy bien. Si tiene sueño, hermano, levántese de su lugar, camine tantito, no se arrulle, por favor, haga un esfuerzo por mantenerse despierto. Ok, regreso al tema. Las esposas de los diáconos sí pueden participar en el ministerio de sus esposos, ¿por qué? Porque son obras de misericordia. ¿Sí me entiende? Es ayudar al pobre, es aconsejar a los hermanos espiritualmente. Pero la esposa del pastor... No se puede involucrar en el trabajo De su esposo directamente Porque cuál es el trabajo del esposo A diferencia del pastor con el diácono El pastor debe predicar Y Pablo dice aquí en Timoteo No permito a la mujer enseñar Sino que aprenda en silencio Con toda sujeción ¿Era macho Pablo? Las mujeres cállense ¿Así, así Pablo? Algunos argumentan que no debe haber pastoras porque dicen Pablo era macho. Le voy a demostrar que Pablo no era macho, sino que esto es una cuestión teológica de orden. ¿Cuántos de ustedes creen bíblicamente que Dios ha puesto al varón por cabeza de la mujer? Sí. ¿Dice eso la Biblia? Sí. Mujeres, tu marido es tu cabeza? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Marido sí es cierto? ¿Eres su cabeza? ¿Qué dicen? sí, pero yo soy el cuello que mueve a la cabeza <risa> a ver hermanas, dice la Biblia que la mujer se debe someter al varón sí, sí. dice la Biblia que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer sí. sí, amén entonces hermanos, este orden en la creación y en la trinidad ¿saben que la familia refleja el orden de la trinidad? la mujer no, no se debe someter al marido porque valga menos, por machismo no, la mujer se debe someter al marido escuche bien, porque así como el hijo de Dios es Dios igual que el padre tiene su misma esencia, su misma sustancia el hijo se somete voluntariamente al padre, así que la mujer no debe someterse sino que la mujer voluntariamente por el orden bíblico debe estar bajo la autoridad de su esposo Mujer no diga, pues sí yo me someto a mi marido, pues ya que la Biblia lo dice, ¿no? Eso no es someterse, ¿me está entendiendo mujer? Amén, ok, en la iglesia Dios ha delegado el liderazgo como en la familia al varón entonces la mujer no puede ser pastora Porque la Biblia dice que los ancianos Ya lo vimos en textos de la semana pasada Debe gobernar la iglesia Porque si no gobierna bien su casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice 1 Timoteo 5 Los ancianos que gobiernan bien Los pastores que gobiernan bien ¿Qué debe hacer un pastor? Gobernar ¿En dónde? En la iglesia ¿La mujer puede gobernar en la iglesia? No, entonces no puede ser pastora Porque los pastores deben gobernar pero los diáconos gobiernan la iglesia no están al servicio de la iglesia entonces las esposas de los diáconos pueden involucrarse en el ministerio de su esposo Sí, pero esa fuerza no porque hay hombres en la iglesia a quienes Dios les ha dado el don de servicio y quizás su esposa no lo tenga así que si él es llamado y elegido como diácono por la iglesia porque tiene ese don y lo ha manifestado en la práctica y su esposa no Debemos juzgar a la esposa Ay esa esposa de ese diácono Debería de ser como su marido No hermanos Quizá ella no tenga el don de servicio Aunque debe servir ¿Cierto? Ahora ¿Se puede juzgar a la esposa del pastor? Ay la esposa del pastor Debería de ser como él Así de trabajador Así de eh? No tampoco hermanos Porque la mujer no puede ser pastora Le voy a hacer una pregunta Y una vez le preguntaron a un pastor le dijeron en su iglesia hay diaconisas o hay juntas de mujeres donde las mujeres se reúnan a ver asuntos de la iglesia y el pastor sarcásticamente les contestó y les dijo con mucha sabiduría dice acaso las esposas de los pilotos aviadores se reúnen para hablar de los aviones y de las refacciones no dijo verdad que no eso lo hacen los pilotos amén el deber de las esposas de los pilotos es eso ser esposas de los pilotos no estar preocupadas por las turbinas del avión porque ¿sí me entiende o la caja negra del avión eso le corresponde a los pilotos amén cuando nosotros tiempo atrás creíamos que las que había pastoras verdad y cre, porque teníamos una mala interpretación de la biblia en este sentido y teníamos pastoras en la iglesia escuche bien le dábamos injerencia a estas pastoras también algunas veces en algunas decisiones y preguntábamos su opinión ¿qué piensan ustedes pero a partir de tener un entendimiento claro que la mujer no gobierna en la iglesia como no gobierna en la casa las juntas de pastores son exclusivas de pastores amén somos machos macho menos no no es cierto <risa> vea conmigo, Romanos 16 vaya conmigo, abra su Biblia en Romanos 16 vamos a ver si Pablo era macho en, en sus saludos finales de la carta Pablo menciona a muchas mujeres y las menciona con mucho cariño hermanos, si Pablo fuera macho ni las mencionaba ¿cierto? un macho, ustedes creen que un macho macho mexicano le da las gracias a su esposa cuando le sirve de comer no, verdad que no los machos no dan las gracias verdad los machos reconocen la labor de su esposa los que son machines no un machín a poco dice mi mujer, no hombre viera la fleta que se mete pastor en la casa tiene la casa tan ordenada tan limpia, la comida híjole mi mujer de verdad la reconozco ¿un macho hace eso? no hermano un macho dice y eso es su deber y todavía más le toca eso diría un macho ¿sí o no? pero vea, vea vamos a ver si Pablo es macho ya, nos, ya vimos en el 1 que recomienda a Febe sale ¿vale? y pide que le ayuden en cualquier cosa ¿y cómo empieza el 3? saluden a Priscila Priscila es nombre de mujer o de hombre y dice mis colaboradores en Cristo Priscila y Aquila eran un matrimonio Amén Y vea que dice les reconoce Expusieron su vida por mí A los cuales no solo yo doy gracias Sino también todas las iglesias de los gentiles Fíjense en qué lugar pone Pablo a Priscila y Aquila Ahora note que no menciona primero al marido ¿A quién menciona primero? A la mujer O sea que es probable que Priscila tuviera más conocimiento teológico que su propio marido Aquila. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, y en el 6 encontramos otra mujer. ¿Saludad a quién? No le vaya a poner Epeneto a su hijo, por favor, ¿eh? Saludad a María, otra mujer, Pablo es machista? No. La cual ha trabajado mucho, la está reconociendo? Sí entre nosotros, siga leyendo saludad a Andrónicos y a Junías Junías era mujeres, nombre femenino mis parientes y mis compañeros de prisiones, ¿los reconoce? sí, entre ellos está Junías Junías estuvo presa con Pablo sí, compañeros de prisiones y dice los cuales son muy estimados entre los apóstoles saludad a Amplias hermano mío saludad a o Urban, Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús y a Estaquis, amado mío saludad a Pélez aprobado en Cristo a la casa de Aristóbulo saludad a Herodión mi pariente a la casa de Narciso los cuales están el Señor y nos encontramos en el 12 a dos mujeres más gemelas, Trifena y Trifosa <risa> casi casi como pituca y petaca ¿no? Por eso las eran gemelas Estaba leyendo el comentario de Hendrickson Y eran gemelas estas dos mujeres Dice las cuales que Trabajan en el Señor Y otra vez saludada a la amada femenina Pérsida La cual ha trabajado mucho ¿Ustedes creen que un macho va a hacer eso? No hermanos Pablo no es macho Pablo es un hombre que entiende Que Dios no ha llamado a la mujer Al liderazgo de la iglesia y algunas mujeres dirán, "Bueno, si no podemos ser pastoras ni diaconisas, entonces ¿qué podremos hacer?" La respuesta, hermanas, ¿quieren saber? Lo mismo que hacen los hombres que no son pastores y diáconos. <risa> Porque tampoco todos los hombres en la iglesia van a ser pastores y diáconos. Solo los que cumplen este perfil y tienen un llamado interno y el llamado externo que la iglesia confirma al ver estas cualidades en estos hombres y ya vimos hermanos cuando estudiamos a los obispos que todas estas cualidades excepto apto para enseñar son demandadas a toda la iglesia en general o sea que tú dices bueno si me ponen de pastor entonces sí voy a ser irreprensible marido de una sola mujer no tú debes vivir así por el solo hecho de ser cristiano acaso tú dices como yo no soy pastor yo sí hay una cláusula ahí que dice marido de una y, y si se le antoja una de vez en cuando extra. No, hermanos. ¿Acaso no dice la Biblia que si tú eres cristiano, aunque no seas pastor, si estás brincando en otro petate, se llama adulterio? ¿Sí o no? Así que mis queridos hermanos, ¿qué harán las mujeres que no son llamadas a ser pastoras ni diáconas? Lo mismo que hacen los demás hombres en la iglesia que no son pastores ni diáconos. Vivir el cristianismo puro, servir en su iglesia. Amén. Ahora, conozco un pastor de sana doctrina que dice, en la iglesia nosotros llamamos diaconisas a las mujeres, pero no en el sentido de ser ordenadas y reconocidas como una autoridad, sino como servidoras, en el contexto de Febe, una mujer que está en el servicio en la iglesia. Por ejemplo, podríamos considerar en, en un sentido no de liderazgo, pero sí de servicio a todas las mujeres que están involucradas en un servicio en la iglesia, como por ejemplo, Maestras de niños Mis hermanas que son mujeres o edecanes Amén Mis hermanas que son maestras ¿Verdad? En el mentoreo eh, Mujeres que dan consejería en la iglesia Están involucradas en el servicio No son líderes en la iglesia No tienen autoridad ministerial Pero están en el servicio Y hermanos, escuche bien Sería una mentira decir Que la mujer no es necesaria en la iglesia la mujer es muy necesaria en la iglesia. Es más, yo podría decirle, si nosotros vemos en los grupos de servicio que hay en las diferentes áreas de servicio en la iglesia, vemos el porcentaje de hombres y mujeres. Siempre el porcentaje de mujeres es más alto que de hombres. ¿Cuántos maestros de niños hombres tienes, Arsenio, en el Ministerio de Niños? Sí, son hombres. ¿Cuántos son? si lo pusieras porcentaje hombres mujeres ¿cuántas mujeres hay? ¿y cuántos hombres hay? 30, 30. 70 mujeres 30% hombres, un promedio Israel, en Edecanes ¿dónde estás Israel? ¿qué porcentaje hay de mujeres en contraste a porcentaje hombre? 30-70 muy bien, en jóvenes Pastor McDaniel en el porcentaje de asistencia y colaboración, hombres mujeres 40-60 ¿quién se lleva el 60%? Arriba las mujeres. ¿Qué sería de una iglesia, hermano, sin las mujeres? Qué bonito, amén. Alguien dijo amén, así. Lo dijo de corazón. ¿Quién dijo ese amén, Juanito? Gloria a Dios. Amén. Es la verdad. Y, y no me voy a poner a citar, hermanos, de verdad. La iglesia requiere del servicio de las mujeres. Así que si tú eres una mujer en esta iglesia y no estás sirviendo, ¿qué esperas? Y si tú eres un hombre en esta iglesia y no estás sirviendo, ¿qué esperas? Es más, el porcentaje de hombres y mujeres que estamos en este auditorio ahorita, yo les podría asegurar que es un 60-70 mujeres contra un 30 hombres. Ahora, ¿Dios es macho por no poner...? Ahora, cuando, cuando vemos la historia de los diáconos en Hechos 6, ¿acaso los apóstoles dijeron, bueno, vamos a escoger siete hombres y siete mujeres para que las mujeres no se enojen? Con esto de la ideología de género, hermanos, y el feminismo, ahora, ¿sabe usted que en los partidos políticos, en, en el Senado, en las diputaciones, tiene que haber 50% hombres, 50% mujeres...? y cuidado no sea así ¿eh? porque entonces empiezan a tachar a la Cámara de Diputados de misógenos, machistas bla, 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 bla entonces hermanos ¿cuál va a ser nuestra postura? ¿Quieres saber cuál es nuestra postura como iglesia? interpretando la escritura no, cuando digo mi postura no me refiero a mi postura porque, porque yo sé que a lo que yo pueda pensar a usted no le debe importar mucho pero nuestra postura desde la Biblia Primera de Timoteo 5 nos habla de unas mujeres viudas Vaya conmigo, Primera de Timoteo Capítulo 5 Y nos habla de una lista De viudas que deben ser atendidas A partir del verso 1 ¿Está conmigo? Muy bien, dice No reprendas Al anciano Sino exhortadle como a padre A los más jóvenes como hermanos A las ancianas como a madres A las jovencitas como hermanas Con toda pureza Y a partir del verso 3 Honra a las viudas que en verdad lo son O sea que había viudas falsas Ahorita vamos a ver qué, a qué se refiere Es como que se le murió el marido falsamente ¿Se hizo el muerto? ¿Por eso es viuda falsa? No, bueno, simplemente estoy pensando 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Quiénes son las viudas falsas? Las que tenían hijos y nietos y pedían ayuda en la iglesia. Y Pablo dice, si tienen hijos y nietos, aprendan sus hijos a ser piadosos con ellas. No deben ser una carga para la iglesia las viudas que tienen hijos y nietos. Vea quiénes son las que son verdaderamente viudas. Verso 5. Mas la que en verdad es viuda Y ha quedado sola ¿Cómo quedó? Sola No tiene hijos ni nietos Eso es lo que Pablo se refiere a las verdaderas viudas Espera en Dios Y vea, es diligente en súplicas Vea las características de esta mujer ¿Cómo son esas viudas? Mujeres de oración En súplicas y oraciones De noche y de día Verso 6 Pero la que se entrega a los placeres Viviendo, está muerta Habla de viudas que aunque haya quedado solas, le empezaron a dar bola a la hilacha después de la viudez, se entregaron a los placeres, como la viuda negra. Verso 7: Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, verso nueve: ¿Qué, qué viudas debían ser ayudadas en la iglesia? Se ha puesto en lista solo la viuda no menor de 60. Algunas dirán, yo ya tengo 60 Ya califico Escuche, todavía no acaba el texto Que haya sido esposa de un solo Marido Dos, que tenga testimonio De buenas obras Tres, si ha criado hijos Cuatro, si ha practicado La hospitalidad Ahora es posible que esta mujer Haya tenido hijos y le haya pasado Lo que le pasó a Noemí ¿Conocen la historia de Noemí en la Biblia? En el libro de Ruth Noemí tenía hijos. ¿Y qué le pasó a sus hijos? ¿Y qué le pasó al marido? También se murió. O sea que ella era viuda, que había criado hijos, pero se había quedado sola. ¿Es posible que una mujer cristiana le pase eso? Sí, sí, es posible. ¿Tuvo nietos Noemí? No, no tuvo nietos. Bueno, sí tuvo uno más adelante, cuando, cuando Ruth fue redimida por vos, ¿verdad? Pero ya no fue de sus hijos, sino de alguien que redimió. Así que estamos viendo si ha practicado la hospitalidad. Ya vimos de ser hospedador, ¿se acuerdan? Que todos somos llamados a la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha corrido, si ha socorrido, no corrido, ¿eh? Si ha socorrido a los afligidos. Ya estoy leyendo mal, perdónenme. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se parecen estas mujeres a las que menciona el capítulo 3? las mujeres ¿a qué se dedican los diáconos hermano? a las buenas obras a atender a los afligidos a dar consejo espiritual ¿no se parece acaso estas características a las de los diáconos? ¿las de estas viudas? algunos comentaristas bíblicos que son de bastante peso y de bastante respeto como William Hendrickson que son eruditos en el griego él cree que las mujeres que mencionan el 3.11 Pueden ser también algunas de estas viudas Por la, la labor que desempeñan en la iglesia Mujeres de oración Mujeres verdad que a, socorren a los afligidos ¿sí me entienden? Mujeres que se ocupan en toda buena obra ¿Cuál es nuestra interpretación? Con la misma Biblia Yo creo, porque en algún momento Platiqué con un pastor también de sana doctrina Un pastor, pastor bastante estudioso y hablé, y hablé de este tema Y mi esposa va a ser testigo hermanos Yo he oído como diferentes Como 10 predicadores este fin de semana Respecto a este tema antes de llegar a una conclusión Todavía le dije ayer este, Ya llegué a una conclusión Porque no crean que tomé esta decisión Así nada más por oír uno y otro No, sino a través de un estudio realmente Una buena exégesis de estos textos He llegado a la conclusión Hermanos como pastor que realmente el oficio de diaconisa no existe en la iglesia del Nuevo Testamento No debemos ordenar diaconisas formales y presentarlas como líderes en la iglesia, no Pero esto quiere decir que entonces la mujer no puedes hacer obras de misericordia, no Pablo está diciendo que las viudas deben ser así Y también está mencionando a mujeres entre los diáconos En el texto donde describe las características de los diáconos Y a qué a qué mujeres se refiere yo creo que se refiere a las esposas de los diáconos y a las viudas que menciona en el mismo libro de Timoteo en el capítulo 5 amén así que una mujer necesita un nombramiento para servir así lo único que necesita para servir así es el amor de Dios y si es verdadera creyente lo tiene porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5, 5 así que todo verdadero creyente mujer y hombre puede hacer esta clase de obras porque tiene el amor de Dios en él quizá no tenga el don de servicio de manera particular y no todo el tiempo anda sirviendo pero tiene amor y puede servir obviamente mucho mayor énfasis a aquel que recibe el don de servicio porque aquel que recibe el don de servicio sea hombre o mujer tenga nombramiento no a él no le importa eso a él lo que le importa es servir porque tiene el don ¿nos está quedando claro hermanos? estamos llegando a la parte final del capítulo donde se mencionan las características de los diáconos y no sé cómo ando de tiempo pero voy a parar aquí ya no me da tiempo de hablar de la recompensa de los diáconos les dije que hoy iba a ser un poco técnica la enseñanza un poco teológica pero es necesario hacer todo esto y lo hice de manera muy somera porque hermanos de verdad hay que investigar bien y estudiar bien para poder llegar a una buena conclusión si usted quiere hacerlo de manera porque a lo mejor veo mujeres así que están diciendo pues sí, pero <risa> están levantándome las cejas así mirada de águila y, y las veo así como, ¿cuántas mujeres están convencidas después de lo que acabo de decir? ahora, no porque esté convencida usted tiene libertad para estudiar Descargues el comentario de William Hendricksen, amén, y escúchelo, léalo, amén. No lo va a poder escuchar porque no está en audio, pero léalo, amén. Ok, la semana que entra, si Dios nos presta vida, estaremos hablando de Primera de Timoteo 3 verso 12 los diáconos, sean, bueno eso ya se mencionó sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y su casa y el 13 es el que se va a estudiar la próxima semana porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús amén así que mis queridos hermanos la próxima semana vamos a hablar de recompensa diga recompensa ¿A quién les motivan las recompensas? ¿Cuáles de ustedes son los que el jefe dice, este, va a haber un bono de puntualidad? Y dicen, va, yo llego temprano y se esfuerzan todos los días por llegar temprano porque quieren el bono. ¿Hay alguien así que de repente la recompensa lo estimula? Hay algunos que ni, ni aunque les ofrezcas un millón llegan temprano. De verdad. Es más, aunque les pegues, no llegan temprano. Como dice Memo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decías Memo? Tableada, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a terminar aquí. ¿Nos queda claro, hermanos, por qué no vamos a nombrar en esta iglesia, formalmente, diaconisas? ¿Si nos queda claro? amén. Ahora, de verdad, hermanos, hay libertad que usted puede estudiar.